0: Littérature sans frontières Catherine fruchon Toussaint,
1: Apolline Verlon Bonjour à toutes et à tous. Le livre dont nous allons parler aujourd'hui est un véritable coup de poing. Autant par son sujet, les meurtres des femmes indigènes en particulier que par son écriture implacable qui met les mots exacts sur la violence inouïe que subissent les victimes. Un roman qui vient de paraître dans une traduction du portugais brésilien par Elodie Dupont aux éditions buchet Chastel sous le titre « celle qu'on tue ». Bonjour Patricia Mello. Bonjour, merci beaucoup. C'est un énorme plaisir d'être ici et merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir réciproque. Vous êtes donc l'autrice de cette fiction qui est aussi la démonstration et la dénonciation d'un massacre en cours où l'on recense plus de 10 000 féminicides non élucidés dans la région de l'Acre, l'État qui présente actuellement le plus fort taux de féminicides au Brésil. Pourquoi y a-t-il autant de mortes et aussi peu de condamnations dans cet endroit, Patricia Melo
2: c'est une question difficile, mais je pense qu'elle est possible de comprendre si vous avez... C'est une
0: question qui est difficile. Euh, je pense qu'on peut la, essayer de la comprendre si on voit que ce n'est pas une violence ponctuelle c'est une violence qui est historique ça tient au fait que le Brésil a été un pays colonisé, qui a une culture patriarcale, machiste et misogyne très forte, et les choses n'ont pas été arrangées quand l'extrême droite est arrivée au pouvoir en 2018, parce que ce discours de haine, ce discours misogyne, ce discours machiste a été retransmis partout dans les médias et encouragé et on est arrivé à ces chiffres que vous citez, 10 000 cas non élucidés au moment où j'ai commencé à écrire mon livre ce sont des chiffres qui sont des, des chiffres de guerre, et il y a eu un un tel retentissement, notamment dans l'Acre, que le, le pays a été obligé d'organiser, d'accélérer énormément les choses au niveau de la justice, afin de pouvoir soulager des familles qui attendaient parfois 10 ou 15 ans
1: pour voir ces meurtres élucidés. À vous lire, Patricia Mello, on se dit qu'il y a quand même une forme d'indifférence, de non-visibilité. Pour nous, lectrices et lecteurs étrangers, est-ce qu'elles existent aussi chez vous, au Brésil
2: je pense naturalisation Il faut voir qu'au Brésil, en fait, on s'est habitué à ces crimes. Jusqu'à
0: récemment, dans la loi, on parlait de crimes passionnels, qui sont des crimes qu'on commet sous le coup de l'émotion. On parlait aussi de crimes d'honneur, qui sont des, une sorte de, de permission de tuer pour, pour défendre son intégrité morale. Et c'est comme ça qu'on voyait euh, les féminicides jusqu'à très récemment. Et donc aujourd'hui, ces lois n'existent plus, mais elles sont quand même dans la culture du pays. Et donc, on on a encore aujourd'hui des hommes qui tuent pour des questions d'honneur, pour des questions d'intégrité morale, et aussi des hommes qui tuent tout simplement parce que pour eux, les femmes sont leur propriété, comme une
2: voiture
1: ou, ou, ou un objet sur lesquels ils auraient droit de vie ou de mort. Et vous, Patricia Mello, qu'est-ce qui a déclenché l'écriture de ce livre Vous vous êtes dit, ça suffit, il faut vraiment en parler C'est intéressant, il y a certains
2: thèmes qui c'est amusant
0: parce qu'en fait, il y a des thèmes, on a l'impression qu'ils sont comme ça dans l'air autour de nous et, et tout à coup, tout le monde en parle. Euh, hier, il y a une journaliste qui m'a demandé si j'avais commencé à écrire ce livre au moment de, de MeToo. Ce n'est pas conscient, je pense que c'était pas conscient, mais c'était concomitant. Finalement, c'est quelque chose que j'ai traité un peu dans toute mon œuvre. Mon œuvre cherche à, à comprendre la violence et notamment la violence au Brésil. D'où vient-elle Qu'est-ce qu'elle nous fait et en fait, je pense que j'ai commencé à écrire à un moment où c'était devenu tellement visible que je ne pouvais plus détourner le regard. Pour vous donner des chiffres, au moment où j'ai commencé à écrire, il y avait quatre femmes qui mouraient sous les coups des hommes tous les jours au Brésil. Il y avait une femme violée toutes les huit minutes. On ne pouvait pas allumer la télévision, la radio, ouvrir Internet sans, sans voir ce spectacle-là et ces chiffres-là. Et donc, je pense que c'est ce moment-là, effectivement, où je me suis dit qu'il fallait que j'écrive
1: sur ce thème et que je l'explore. Donc, par ce roman, qu'on tue. celle et je précise d'ailleurs celle au pluriel, vous nous faites découvrir cette réalité à travers le personnage d'une avocate installée à Sao Paulo qui va sur place dans l'Acre à do Sul, pour assister à une série de procès qui se tient majoritairement concernant des meurtres de femmes. Il faut dire qu'elle est aussi concernée puisque son père a tué sa mère quand elle avait 4 ans on en reparlera. Et là, elle découvre une justice corrompue la plupart du temps, une presse quasiment muette. En tout cas, elle se rend compte qu'il y a une différence entre le traitement des femmes indigènes, pauvres pour la plupart, et le traitement des femmes blanches. Ça veut dire, Patricia Mello, que cette loi fédérale qui a été votée en 2006 de Maria de Peña, mmh qui est destinée à lutter contre les violences domestiques et familiales, cette loi ne protège pas tout le monde de la même façon.
2: Non, non protège todo a, a lei, Maria da Penha, de fato non protège tout le monde de la porque. façon, Alors, non cette loi Maria da Peña, elle ne protège pas tout le monde de la même manière.
0: Il faut savoir qu'au Brésil, il y a uniquement 8% des cas d'homicide qui sont résolus. Pour vous donner des, des chiffres comparatifs, c'est en Grande-Bretagne, on est à 92% des cas résolus. Et aux États-Unis, on est à un peu plus de 80%. J'ignore le, 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 le chiffre en ce qui concerne la France. Mais ce qui veut dire qu'au Brésil, il y a 8% des gens qui commettent un homicide, qui vont être condamnés, qui vont avoir une peine. Donc on a une justice qui est très précaire. Donc, on ne peut je pas nier l'importance de cette loi ça, Maria da Peña, puisqu'elle a déjà non. obligé les différents États à prendre des mesures de protection. Donc, par exemple, aujourd'hui, dans toutes les villes du Brésil, il y a une instance où les femmes peuvent se rendre pour demander protection. Donc, cette instance existe, on peut demander protection, ça ne veut pas dire qu'on va l'obtenir, mais au moins, le mécanisme existe et il a l'avantage, ce mécanisme, de rendre visible cette violence. Parce que le gros problème jusqu'ici, c'est que cette violence était vraiment ignorée de tous. Et donc, la loi Maria da Peña a au moins pu rendre cette violence visible, su.
1: Mais ce que vous soulignez ici, Patricia Mello, et vous êtes sans doute une des premières, c'est dire que cette violence faite aux femmes, elle s'adresse particulièrement aux femmes indigènes, mais que c'est aussi à l'image peut-être du traitement qui est fait au peuple indigène dans son ensemble au Brésil. Et voilà ce que dit l'un de vos personnages. Nous sommes page 192. Les indigènes ne sont pas invisibles dans notre société comme les Noirs. Le problème n'est pas là, c'est différent, le problème est ailleurs. Ils n'existent simplement pas. Ils ont été décimés, ils sont encore décimés. Va au ministère de l'égalité sociale, il n'y a pas une seule politique indigène. Ils ne font juste pas partie de notre société, ils n'existent pas. Fermez les guillemets. Donc là, vous soulevez encore un point supplémentaire, n'est-ce pas c'est aussi la question du peuple indigène dans son ensemble. C'est
2: une question qui est très intéressante
0: parce que déjà, je voudrais dire qu'on pense que la violence, cette violence intrafamiliale que je, je, je décris dans mon livre, n'existe pas dans les réserves indigènes. En fait, elle existe bel et bien, mais dans l'ensemble, normalement, c'était des problèmes qui étaient résolus de manière interne à la communauté, dans une culture de deux, qui appartenait à la communauté, qui avait mis en place des mécanismes pour l'éradiquer. La violence contre les femmes indigènes dont je parle aujourd'hui, c'est une violence qui est comme une pression sur la déforestation, sur, sur l'envahissement de la forêt. Et elle est représentée par, souvent, le viol qu'un homme blanc commet sur une femme indigène. Et ce viol, à quoi il sert C'est un facteur d'isolement, c'est un facteur de désintégration d'une communauté. Parce qu'on est dans un État qui permet l'envahissement de la forêt et qui n'a rien prévu en termes de protection des, des populations indigènes. Donc il va permettre la déforestation, il va permettre les violences sur la forêt. Et bon, ça change un petit peu sous, sous le nouveau gouvernement que, que, que nous avons eu récemment. Mais en tout cas, cette violence qui s'exerce sur la forêt, elle retombe sur les femmes indigènes parce qu'en fait, ça participe d'une pression à rendre possible... Des chercheurs d'or, des trafiquants de bois, la déforestation et l'appropriation de cette forêt-là. Et donc, ça, ça arrive dans une grande partie de l'Amazonie et les premières victimes sont les femmes indigènes.
1: Et vous avez cette expression incroyable, Patricia Mello, pour qualifier euh, la mort d'une femme autochtone c'est la mort de la licorne. Licorne étant cet animal à la fois féerique, donc beau, mais qui n'existe pas, qui n'est que dans notre imaginaire. Sauf qu'ici, ces femmes, elles existent bel et bien. Et cette euh, poésie, elle recouvre, hélas, une réalité euh, dure comme la pierre. Puisque, par exemple, ici, dans votre roman, quand une journaliste brésilienne décide de remettre en question la libération de trois garçons blancs qui ont été acquittés pour le meurtre euh, Sauvage d'une jeune Amazonienne, cette femme-là, qui voulait prendre la parole, elle est purement et simplement assassinée. Qu'est-ce qui nous reste alors, si ni les lois, ni les tribunaux, ni la presse ne peuvent venir au secours de ces femmes
2: Olha, ce qui nous reste est la résistance. Je vejo que, alors, ce qui nous reste
0: avant tout, c'est la résistance. Quand on essaye de, de regarder les choses de manière à en voir l'issue, je pense que ce qui est important, c'est de commencer par, par bien nommer ces choses-là. Il faut arrêter de parler de violence contre les femmes, mais il faut parler de droits humains, parce que c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. C'est que dans le monde entier, il y a des femmes à qui on enlève leurs droits humains. Il faut arrêter de parler d'homicides en général, mais il faut vraiment nommer les féminicides, parce que finalement, quand on nomme les choses, on les rend plus visibles, on le voit immédiatement en termes de style statistiques de, de couverture de presse, ça donne des bases à, à des politiques de protection que peut mettre l'État en place. Et alors voilà, le, le féminisme au Brésil n'a pas commencé aujourd'hui, il a déjà eu plusieurs conquêtes, y compris la loi Maria da Penha. Mais je pense que nommer les choses et les rendre plus visibles, ça permet au moins d'envisager un, un futur meilleur pour ces femmes-là.
1: Nommer les choses, en effet, briser le silence, et puis aussi euh, briser euh, la peur. Parce que, par exemple, vous avez aussi cette expression extraordinairement euh, belle, la stratégie des libellules. La stratégie des libellules femelles qui dégringolent du ciel et restent inertes au sol, faisant les mortes une tactique pour se défendre des mâles reproducteurs. Même cette stratégie, il faut la combattre pour ne plus subir. Et d'ailleurs, vous, Patricia Mello, vous mettez les mots exactement sur celle qu'on tue, et ça dès la première page. Voilà ce que vous écrivez, ce sont des faits divers. Tuée par son mari, Hélène Figueredo Lacerda, 61 ans, a été abattue de plusieurs balles devant sa porte un dimanche en fin d'après-midi. Quelques pages plus loin, Ryan Barros de Castro, 17 ans, est morte de plusieurs balles. Avant de la tuer, son assassin lui a envoyé un message sur WhatsApp. « Je vais vivre ma vie, mais toi, tu ne vivras pas la tienne. » Encore un exemple. Elle avait 48 jours quand elle a été étranglée. Au commissariat, l'assassin a affirmé qu'il était très nerveux et pensait que cet enfant n'était pas sa fille. Et ça continue. Au fur et à mesure de votre livre, vous, vous étayez ces petits passages dans votre roman. On va continuer de parler avec vous, Patricia Mello, de, de, de ce livre, « celle qu'on tue dans un instant et » Plus particulièrement de la trajectoire de votre narratrice, cette avocate brésilienne qui suit les procès de féminicides. Mais pour l'instant, je vous propose une pause musicale et je crois que vous aimeriez bien écouter Villa Lobos, n'est-ce pas Oui, sans doute, c'est un meilleur compositeur brésilien.
0: Sans aucun doute, c'est le meilleur compositeur brésilien.
1: Alors on l'écoute bien l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI avec aujourd'hui en studio l'écrivaine brésilienne Patricia Melo, autrice d'un nouveau roman publié dans une traduction du portugais brésilien par Elodie Dupont aux éditions Bûche et Chastel sous le titre « Celles tue. On l'a dit, c'est une plongée dans l'enfer des meurtres de femmes et plus particulièrement de femmes autochtones passées sous silence, perpétrées dans l'impunité L'indifférence, comme en témoigne la narratrice de ce livre. Une avocate brésilienne qui, elle aussi, a été frappée de près par un féminicide puisque son propre père a tué sa mère, quasiment sous ses yeux, quand elle avait 4 ans. Un traumatisme tel qu'elle a oublié la scène. Mais ses souvenirs vont être réveillés ici par plusieurs facteurs. D'abord, ces procès non équitables auxquels elle assiste où la plupart du temps, les hommes ne sont pas condamnés pour leurs actes. Et surtout, il y a un événement qui va faire remonter toute sa souffrance lorsque son petit ami, qui est plutôt doux, cultivé, attentionné, va lui donner une gifle dans un accès de jalousie. Ce qui est très intéressant parce que ça souligne plusieurs choses. Oui, ça peut arriver à toutes les femmes. Oui, ça peut venir de tous les hommes. Et oui, il ne faut jamais prendre une gifle à la légère. Et j'avais l'impression, Patricia Melo, que votre protagoniste, finalement, elle incarnait une situation bien plus universelle que cette spécificité brésilienne de féminicide dont vous parlez dans le roman.
2: É, é verdade. Vous savez que quand je je entreguei ele para oui, c'est tout à fait vrai. Quand j'ai eu
0: fini ce livre, je l'ai donné à une personne qui compte beaucoup dans, dans le marché éditorial au Brésil, qui est un homme très gentil. Et sa première réaction a été de me dire « Oh là là, mais toute cette histoire pour juste une gifle !» Et c'est quelque chose qui est très commun au Brésil, qui est un discours Très admis, il y a même une chanson célèbre brésilienne qui dit comme ça « Oh, une, une petite gifle ne fait pas de mal ». Et donc on a cette espèce de folklore de la violence et on a l'impression que ça fait partie d'une forme de langage amoureux, alors que ça ne devrait absolument pas en faire partie. Donc j'ai voulu vraiment étudier ce mécanisme de la violence, la manière dont il se met en place. On a déjà une première phase amoureuse et puis une phase de jalousie une phase de violence verbale, et puis arrive la gifle. La première gifle, et là, tout change. Il y a une escalade de la violence qui terrorise la victime. La victime que personne ne voit, d'ailleurs, parce que c'est une femme qui garde le silence jusqu'au moment où elle devient une victime et qu'elle en meurt. Donc j'ai voulu construire le livre autour de ça, parce que ce mode opératoire de ces assassins, il est extrêmement commun. On le retrouve partout. Et je pense que c'est important de le connaître pour s'en défendre.
1: Et rappeler, en effet, que tous les profils sociaux professionnels sont représentés dans le profil des assassins ou des hommes qui violentent les femmes, et que non, il n'y a pas de malédiction. Ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on est forcément euh, voilà, une victime. Il faut arrêter ce mécanisme directement. Alors, comme elle est devenue amie avec un garçon qui est né euh, dans la forêt, elle va le suivre dans son village et s'initier aux rituels ancestraux de la communauté. Et en particulier, elle va faire l'expérience de l'ayahuasca. Qu'est-ce que c'est, ça, Patricia Mello Racontez-nous.
2: L'ayahuasca est une bebida à Alors, l'ayahuasca, c'est une boisson
0: euh, qui est assez commune dans les cultures indigènes. Elle se fait à base de racines et, et de feuilles, c'est une sorte de décoction et elle a des propriétés hallucinogènes. Donc, elle est souvent utilisée pour une forme d'auto-découverte, d'auto-conscience. On l'appelle parfois la boisson euh, pour parler avec les morts ou pour parler avec Dieu. Et elle est utilisée dans des rituels qui sont très importants dans, dans les communautés indigènes, pour leur identité et leur, leur auto-découverte. Donc, je l'ai utilisé dans une sorte de chemin onirique de la vengeance, parce qu'en fait mon livre est dur, quand on reçoit toute cette violence sans savoir quoi en faire on se retrouve comme ça un peu perdu et, et je voulais pas la renvoyer cette violence et en même temps je voulais que mon héroïne puisse puisse trouver cette vengeance-là. Donc, euh, j'ai choisi de le faire sous forme symbolique et dans les rêves qu'elle a qui sont provoqués par les l'ayahuasca, elle, euh, elle rêve qu'elle rejoint une tribu de femmes guerrières et qu'elles vont euh, trouver vengeance contre ces hommes qui les violent Ça a été aussi un peu un trait d'humour et une sorte de soupape que, que j'ai voulu mettre dans mon livre, qui explore un thème très dur. Donc, euh, j'ai voulu voilà,
1: trouver cette espèce de ressort symbolique. Et vous, Patricia Mello, vous avez fait l'expérience de cette hallucinogène sabe que a pesquisa é uma coisa muito interessante
2: porque eu, eu não sou jornalista euh, vous
0: savez, la, la recherche, c'est quelque chose de, de très intéressant. Moi, je ne suis, suis pas journaliste et je ne voulais pas écrire un essai, donc j'ai effectué énormément de recherches, mais ma limite a été de me dire il ne faut pas que ça prenne le pas sur mon, sur mon imagination et sur la fiction que je vais écrire. Donc non, je n'ai pas goûté l'ayahuasca, je ne suis même pas allée dans l'acre. La, la forêt que je décris euh, dans ce livre, avec ses sons, cette chaleur, ses arômes, elle sort de mon imagination. Elle sort aussi du folklore indigène qui est riche en fables et en histoire. Et donc, j'ai mélangé un peu tout ça pour faire ma propre fable, ma propre histoire. Et c'est basé sur mon imagination et sur ce folklore. Et donc, non, je n'ai pas goûté l'ayahuasca et je ne suis pas non plus allée
1: dans l'acre. En tout cas, ça donne lieu, en effet, à des scènes qui régulièrement reviennent, des grandes scènes oniriques, avec ce réalisme magique qui, qui est propre à votre écriture, aussi Patricia Mello. Et donc, en effet, quand elle est en transe... Elle voit des femmes dans l'eau, alors euh, des sirènes d'une certaine façon, en tout cas des guerrières, peut-être des amazones comme les combattantes de l'Antiquité avec lesquelles elle dialogue et ces femmes ont un discours plutôt radical, c'est œil pour œil, dent pour dent, ce qui m'inspire deux questions. Est-ce que c'est en effet la sororité qui nous aidera à lutter contre la violence masculine Ça c'est ma première question.
2: Eu acho que essa é, é a palavra mágica la question de la résistance contre... Vous venez de
0: penser euh, ce qui est pour moi le, le mot magique de la résistance des femmes. Effectivement, euh, la, la sororité est, est capitale et j'ai voulu euh, moi dans le livre, j'ai voulu la créer avec, euh, avec le folklore indigène encore une fois. On, on raconte que euh, vers 1500, euh, un conquistador remontait le, le, le fleuve Amazon et a trouvé une tribu de, de femmes, uniquement composée de femmes et il a livré contre elles une bataille absolument terrible, ce, ce qu'il raconte au roi d'Espagne et donc ces femmes, on les appelait les Dika et on raconte qu'elles admettaient les hommes uniquement à des, pour des propos de reproduction et ensuite elles les chassaient. Et donc, euh, voilà, une tribu qui avait trouvé la, la sororité et l'avait élevée à, à sa plus haute forme de réalisation, je trouve. Et j'ai voulu utiliser cette histoire et dans la structure de mon livre pour montrer
1: l'importance de la sororité dans la lutte contre les violences. Et je fais une parenthèse aussi, puisque à plusieurs reprises, il y a un parallèle entre la violence faite aux femmes et la violence faite à à la nature. Vous avez une pensée également écoféministe, Patricia Melo?
2: Oui, je pense que ce sont violences que nous séparons. Oui, je pense que ces deux
0: formes de violence, elles sont séparées dans, dans l'esprit des gens, alors qu'elles trouvent la même origine. En fait, ces deux violences sont dans une forme d'objectification. On objectifie les femmes et la forêt de la même manière en les, en les regardant comme des choses dont on peut disposer, qu'on peut saccager, tuer, des objets. On manque de respect à la nature de la même manière qu'on manque de respect aux femmes, et c'est pour ça que dans mon livre, j'ai voulu superposer en quelque sorte le corps des femmes au corps de la forêt.
1: Et donc, j'en arrive à la deuxième. Question que m'inspirait euh, voilà, ce discours radical, comme je le disais, euh, de ces sirènes, qui proposent, pour donner un exemple, de, de, de mettre les hommes sur un grill, un barbecue, de les manger. Donc, il y a quand même un propos cannibaliste. Alors, bien sûr, j'entends l'humour, j'entends euh, l'ironie. Mais plus sérieusement, est-ce que la violence contre la violence, le meurtre contre le meurtre, la loi du talion en d'autres termes, est une véritable solution, Patricia Mello non, de jeito nenhum. C'est só au no
2: niveau symbolique. Inclusive, pourquoi Je dis ça Non,
0: vraiment, d'aucune manière. J'ai vraiment utilisé ça comme un symbole. Et d'ailleurs, je pense que la nature profonde des femmes n'est pas vraiment violente. On voit que les guerres, les conflits sont, sont essentiellement masculins. Les femmes ont plutôt tendance à dialoguer dans le conflit. Euh, moi, j'ai voulu utiliser cette, cette construction symbolique dans le livre comme une forme d'ironie. Mais en aucun cas, ça ne serait la solution. Je, je pense vraiment qu'on ne peut pas résoudre la violence par plus de violence. Et j'y pense particulièrement aujourd'hui. Quand on voit ce qui se passe en Palestine avec les actes terroristes du, du Hamas, on ne peut pas résoudre une forme d'oppression et de, de, de violence par plus de violence. Ça n'a jamais été une solution et ça ne la sera
1: jamais. Donc la résistance, la sororité, et puis nommer les choses, donc l'écriture. Et par exemple, ici, votre personnage décide d'ouvrir un site Internet, donc une page publique en ligne intitulée celle -com à l'image de votre titre. Alors, je ne sais pas si cette exposition des faits, des noms, des visages, des meurtres existe déjà, mais en tout cas, ça pourrait être une piste aussi pour enrayer ce massacre, qui est le réveil d'une conscience collective. Il y a beaucoup, beaucoup
2: de silence je pense qu'il y a surtout
0: beaucoup de silence en fait sur les féminicides il y a, il y a déjà un, un silence sur le processus de la violence que subit la victime, il y a aussi un silence qui est lié à la honte que ressent la victime qui pense mériter cette violence parce que son autoestime estime a été complètement détruite donc je pense que le plus important c'est de prendre la parole sur, sur cette violence qui arrive quotidiennement et la littérature est un excellent espace pour ça parce qu'on n'a pas besoin d'être conceptuel ou rationnel il faut juste se projeter comme une victime possible, se mettre à sa place et, et essayer de comprendre se ses passe, émotions. Et, et Donc je pense que, que c'est ce très important de se briser, se briser se le se silence, se ce silence-là qui entoure les féminicides, encourager à prendre la fait parole fait parce que plus, je plus, je plus je on rend visible les choses, meilleures sont les chances d'avoir
1: une réponse formelle et une protection contre ces violences. Donc si la littérature peut en effet avoir la vertu d'alerter une personne, d'enrayer ce cycle de violence. On s'en réjouit, mais ce livre Patricia Melo, a paru au Brésil en 2019. Qu'en est-il aujourd'hui, depuis quatre ans Est-ce que cette violence, elle est toujours exponentielle ou est-ce qu'elle commence un peu à être régulée entre
2: 2019 et 2022,
0: c'est le moment où l'extrême droite est arrivée au pouvoir au Brésil et on a assisté à une recrudescence énorme de, de la violence contre les femmes. Il me semble qu'il y a eu une augmentation de 5% des, des féminicides sur ces années-là. Alors aujourd'hui, on met en place des politiques de protection des, des femmes partout au Brésil, qui est typique d'un gouvernement de gauche. Donc j'ai le bon espoir que, que ces chiffres vont... vont... Sont tombés, mais on sort de quatre ans vois, terribles de violence vois, et, et ça a été très critique au Brésil. Donc aujourd'hui, j'ai bon espoir, je suis plus optimiste, d'autant plus que la, la, la première dame brésilienne est extrêmement engagée
1: sur ces thématiques. Donc j'ai l'espoir qu'on va voir ces chiffres reculer. On l'espère aussi. Merci infiniment, Patricia Mello, d'être venue nous parler euh, aujourd'hui euh, à RFI de ce livre absolument magistral, un coup de poing, je le disais. Euh, en début d'émission, et, et je le redis à nouveau, c'est le coup de poing qu'on reçoit, nous, comme lecteurs et lectrices, mais c'est aussi le coup de poing que reçoivent toutes ces femmes dont vous honorez la mémoire ici dans ce livre. Je rappelle son titre « Celle qu'on tue » qui a aux éditions bûcher chastel dans une traduction du portugais par Elodie Dupont. Et surtout, mille merci à votre voix française aujourd'hui, Maëlys de la jugie qui est votre éditrice aux mêmes éditions Bûcher-Chastel. Merci merci
0: beaucoup, merci Maïlis pour l'excellente traduction et merci beaucoup Catherine. C'était un plaisir de discuter avec
1: vous aujourd'hui. Réciproque, merci beaucoup. Littérature sans frontières, Catherine Frujon-Toussaint, Apolline Verlon.